0: Hello， 大家好，欢迎来到范范范科学，让你爱爱爱科学哦！我是 Y b n 我是 S b n 今天呢，为大家带来了诺贝尔奖的特辑，耶、yeah, 嗯！等等等
1: ，
0: 啊、嗯。嗯嗯嗯<笑><笑><笑>嗯诺贝尔奖呢，我们会依照它颁奖的顺序，也就是声音奖，然后物理奖和化学奖，来分别跟大家分享一下今年三个奖项分别是有谁获奖的，以及他们获奖的研究到底是什么样的东
1: 西。那我们就话不多说，开始吧。我们其实可以简单讲一下我们那个啦。我每年嗯，就是诺贝尔奖的时候都会。一起看直播
0: ，没错，我们会严阵以待，关在小房间，然后就會一边听直播，一边看他们的新闻稿，然后告诉大家说这次有什么研究。是的，是的。但今年挺平淡的，我也不知道是我们心态开老了，还是
1: 啊，真的比较平淡一点。<笑>应该是我
0: 还我还记得我去年很紧张
1: 哦，为什么
0: ？因为去年的对我来讲真的有点
1: 难，就是哦，去年物理真的蛮难的
0: 。对，然后然后我这个化学好像对我来讲也挺难的。哦，然后就会有一种你怎么讲？因为它又是英文，然后你要努力理解它到底是什么意思。就除了就是语言上面的理解，然后你还要同时理解这个研究到底在干嘛。去年化学啊，去年化学电池啦，哎哦、啊，去年是锂电池，去年还好，前年那是前年光前那一年哦，那个对我来讲真的很难，就会有一种我完全不知道他在干嘛呀的感觉。那今年有一种。对我来讲，就少了那个隔阂感，就会觉得啊，这三项东西我都知道是什么。然后就是之前也有，就是写，应该说写过相关文章，然后或者是有追过相关新闻，这样子，觉得蛮开心的。嗯，那我们就来到了诺贝尔生理奖，二零二零年的生理奖得主是的人、呃，名字好长，<笑>是看
1: ，哎
0: <笑><笑>，<笑><笑>是 Harvey, Harvey J.
1: e l t e r m i c h a e l Houghton。跟 Charles Rice， 我真的觉得 Charles Rice 听起来 Charles Rice 听起来很像某种炖饭
0: ，<笑>有一点像。<笑>嗯，那他们是因为什么得奖呢？因为他们发现了 C 型肝炎病毒，也因为他们的贡献呢，让病毒性 C 型肝炎的血液检查和新药得以出现。那到底什么是 C 型肝炎呢？就是一种肝炎。没错，俗话说得好，肝弱是哎、欸、什么？肝弱好。
1: 人生是彩色的，肝肉不好、嗯，人生是黑白的。这是什么的广告、啊？因为是眼睛好的人生是彩色的，眼睛不好的<笑>人生才是黑白的。<笑>跟肝<笑>有什么关系？肝<笑>表示<笑>很多东西都会是好的就是彩色，不好就是黑白的。嗯，他们我的电脑只能印黑白的，
0: <笑>我的电脑只能没有彩色权限啊。<笑>对对对、哦，嗯，他们的三就是三位得奖者的研究、啊，他就是他其实是。呃、uh, ，Alter 拿了一部分嘛，然后
1: 他们正好是三分之一、三分之一、三分之一啦。嗯，那是一个接力棒的概念。嗯，他们分别做了些什么东西呢？嗯，应该说，如果要讲到 C 型肝炎，其实要先从肝炎开始说起。嗯，那肝炎啊是一种主要由病毒感染所引发的疾病。那如果你就是比如说酗酒啊，或者是环境中有毒素，或者是你的自体免疫性，呃，你有自体免疫性疾病，也有可能会造成肝炎。那在比较早些年代，就是 C 型肝炎发现其实已经算蛮早了，所以这个得奖其实就是他们的研究已经出来好一阵子之后才得。嗯、那在一九四零年代的时候，有两种主要传染性的肝炎，那第一种是 A 肝，就是 A 型肝炎。那 A 型肝炎呢，它其实主要是透过就是被污染的水还有食物给呃传播的。那另外一种肝炎，它是透过就是血液跟体液传播。那它会导致慢性疾病，那潜伏在身体内也会比较长一点的时间，跟相较于就是刚刚听到的那个 A 型肝炎相比，那同时可能可能就会往下发展成就是肝硬化跟肝癌，那这种肝炎其实就对人来说蛮威胁的，嗯，然后因为肝炎。或是它相关周边疾病造成的死亡人数也蛮高的。嗯，那 C 型肝炎病毒的呃发现，相较于 A 型跟 B 型，就在更稍晚一点。然后主要是这三个科学家他们各自的贡献。好，我们可以一个一个来说。嗯，那呃，首先呢，你要知道这个疾病的存在，你就。确定要它要在，然后防止阻止这个传染病继续往下传染，其实最重要的就是你要确认病原体。那在一九六零年代的时候啊，就是有科学家发现了一种呃从血液传播的肝炎，那就是我们刚刚还没讲到的乙肝。然后这项发现呢、啊，就促进了就是相关的呃诊断跟疫苗的发展。然后如果你们是。十万个为什么的小天才，我不太确定，就是或是那个百万小学堂的小天才，<笑>你就会知道，就是这人是，就是刚刚那个发现了乙肝病毒的科学家，在一九七六年的时候得了诺贝尔生理奖。哦吼，这到底谁知道？就是，哎<笑>、欸，搞不好，其实我有一阵子小时候想要把就是诺贝尔奖人背起来，到底，有点后悔没有这样做。<笑>你想看，如果现在这样做的话，我就是人体诺贝尔小天才。<笑>好。然后，同时啊，就是呃，在美就是这次其中一个得奖人就是 Harvey， 他在美国卫生研究院工作。然后看他跟他的同事啊，发现就是就是有一些病人啊，就是他他们因为是输血感染的嘛，就那时候思维就会觉得，诶，他得的应该是 B 肝，不是 A 肝。嗯，但发觉就是透过检测之后，发觉他得的好像也不是 B 肝，那到底是怎么回事？就他得的好像是既不是 B 肝，哎，既不是 A 肝，也不是 B 肝的。某一种神秘的感染，这样子
0: 。那他在这个时候就把它命名为 C
1: 肝了吗？它叫做非 A, 非 B 性肝炎的。<笑>你就觉得 A、欸、非常直截了当，非 A, 非 A 非 B 不是是非 A 非 B 这样。<笑>非 A 非 B， 他再往下就是说，如果那时候还有别的肝炎，他名字就超不好讲。这非 A, 非 B 非 C 非。C。所以就是我们如果用这个逻辑去去， oh, no. 去就是它就是非 SARS 非 MARS <笑>冠状病毒。<笑>就居然取了个、oh, SARS-CoV-2， <笑>也没有比较会取，就好了，没有了，没有，我没有在吐槽。<笑>好，然后于是他们就把就是这个不知道感染源然后的那个患者的血，然后嗯，试图让黑猩猩也感染，然后于是他们观察，就是哎，真的既不是 A 型肝炎，也不是 B 型肝炎、嗯，所以就将这个肝炎命名为非 A 非 B 型肝炎。这样
0: ，那接下来就要去，等于是要研究这个病毒本人了
1: 嘛？嗯，然后。其实我也有这个疑问啦，就会是你竟然都能找到 A 型跟 B 型肝炎的传染源，就是 A 型跟 B 型病毒。所以现在我们已经知道有一个非 A 非 B 的东西了。嗯、那既然我已经知道它是非
0: A 非 B 了，那为什么我应应该就可以推测？我不知道，合理推测它就是个 C 啊？为什么在这个、哦？因为它不是柯南
1: ，<笑><笑>柯南用眼睛就看得出来，就是哎，你这非 A 非 B 里面有逻辑小天才。<笑>为什么这件事情会这么难啊？就是你就是他其实到了，就比如说刚刚讲说1976年的时候 ，B 型就得了嘛。今年、嗯、就是他后面发发现，虽然差不多同一时间的时候发现有这样子的那个非 A, 非 B 型肝炎。嗯，然后根据就是长庚大学声音系的老师罗时成就是在记者会上面说啊，呃，因为 C 肝的病毒在人体血液内的数量其实比较少，所以一开始当你不知道里面有什么时候，其实没那么好发现，就是 C 肝病毒。哦，就是有种、嗯、我虽然可以确定它不是 A 不是 B， 但是我还是
0: 不太确定它到底是个什么东西。没错啊，那这样子听起来就会是那下一步就是，既然我已经有一个未知的东西在那边，那我就要尝试把它找出来
1: ，然后了解它到底是什么东西，对吧？然、啊、后就会发觉，哎、欸，这件事情超不好难的，<笑>就是大家都觉得，呃，对，里面一定有些什么猫腻、嗯，但是用了那时候能够用的所有检测技术都抓不出来，就是。没有办法分离出来里面的病毒了。嗯嗯，直到就是我们刚刚讲到的，也是呃，就是另外另外一位得奖人出场了。嗯 ，Michael 博士 ，Michael 博士呢，他在制药公司工作，那他就进行了分析病毒序列的工作。那他和他的同事啊，从被感染的黑猩猩的血液当中呢，提取了 DNA 的片段。然后这些片段呢、啊，大部分是来自黑猩猩本身。然后研究人员呢，就觉得，哎，那他除了黑猩猩之外，他一定也会有病毒的片段在里面。然后假设就是肝炎的病患，他血液当中应该会有针对这个病毒的抗体，所以他们就使用就是患者的血清，就是相当绕的一种方式，嗯、就是他用患者的血清，然后去测试这些 DNA 片段编码的,的蛋病毒蛋白，嗯，就等于他是他既一边处理了那个病毒的片段，然后把它变成了病毒蛋白。嗯另外一边去处理了患者的血 液， 然后让他的血清提取出 来， 这样才会是这边有抗 体， 那边有抗 原， 然后发现了有就是阳性反 应， 就是等于是患者的那个血清里面的抗体对病毒抗原产生了反 应， 所以确定呢就是 哎， 那我们刚刚讲到的 DNA 片段就是来自新型的病毒。哦、oh, ，所以叮叮叮，我找到新型病毒了。是是是，然后就将这个病毒呢命名为 C 型肝炎病毒
0: 。你以为他们会费了这么多空，他们会把它
1: 取一个更厉
0: 害名字？但其实没
1: 有。我,我觉得这样蛮好，这样你就知道顺序，就是 A 型先发现，在 B 型，然后 C 型，不是很好吗？<笑>要这样朴实一点比较好吧，就是如果他取一个太帅的名字，比如说 SARS-CoV-2， 不,
0: <笑>不要一直叫 SARS-CoV-2，
1: <笑>到底是什么病毒、啊？你知道他在 SARS 后面，<笑>然后是一种冠状病毒，其他都不太确定
0: 。嗯，那这个
1: 肝炎病毒跟所谓的肝炎之间的关系到底是什么呀？应该说，他们尽管这个样子，呃，提取，哎、欸，尽管这样子找到了，就是这个新的病毒。但其实还是没有办法回答说，就是哎，到底是不是这个病毒本身引起的疾病？嗯，因为他们只是在患者血液当中，就大概就迂回一点，呃，直接简单一点讲，就是他们在患者血液当中发现的新东西，嗯，但不太确定这个新东西是不是就就真的是造成 C 型肝炎的最大的那个凶手，嗯。所以为了回答这个问题呢，我们第三位得奖者出现了
0: ，噔噔噔
1: 噔,噔。他是,他是查尔斯，他是查尔斯什么？<笑><笑>查尔斯博士，<笑>查尔斯博士跟他的同事呢、呃？在就是研究这个病毒的时候，发现啊，就是这个病毒的那个基因组的末端有一个之前没有注意到的区域，然后觉得这个区域可能应该是对病毒来说非常的重要。然后他们就观察到了，就是分离出来的病毒样本当中有遗传变异。那怀疑就是因为你分离出来嘛，然后如果它有遗传变异，它就你分离出来的病毒就不会像是没有被分离出来的，它本来在你身体你的病毒有一样的功能。嗯哼嗯，你就想像就是它被移出来的时候，可能掉了颗轮子之类，它<笑>就再也不是原来那辆车。对对对，<笑>嗯，对，大概这种感觉。嗯、然后他们就假设就是因为。呃，分离出来嘛，然后可能掉了一些东西，然后就有些遗传变异，就是它的轮子可能变成了我不知道塞子吧，就是 what， 好的，然后好了、嗯，轮子变成了别的东西，然后觉得这一可能就会阻碍到病毒的复制，所以他们就利用了就是基因工程，就是制造出了 C 型肝炎的 RNA 变异体，嗯。嗯那、yeah, 这个 RNA 变异体呢，就包括就是我们刚刚说有个轮子变异了。那它其中它它就这样，哎、欸，它制造出来的这个变异体呢，就有包括就是病毒基因组之前那个，嗯，我们说的就是很重要但没有被发现的那个区域。然后他们就把这个 RNA 变异体注射到黑猩猩的肝脏当中，然后发现能在它黑猩猩的血液当中检测到病毒，然后观察到了就是跟肝炎患者相似的病理变化。所以这样其实就能证明了 ，C 型肝炎病毒是透过输血引起的肝炎的病毒。这样
0: 啊，原来如此、嗯。所以其实三位得奖者，他们就是分别在不同阶段，真的像刚刚一开始讲的，就是他们像是接力赛一样的概念，然后完成了就是 C 型肝炎的发现。这样子，就是从一开始我在临床上观察到这个现象，然后接下来我在基础科学研究的时候去找出它到底什么样子的病毒。嗯，真的是很棒的感觉。那我们刚刚这样子从头到尾一直讲到 C 肝 C 肝啊，其实 C 肝就是大家好像多少会有听过，但其实有些人可能不是很确定说，所以 C 型肝炎到底会对我们的身体造成什么样的影响呢？其实 C 型肝炎我们过去在讨论的时候，有的时候会跟 HIV 一起讨论，就是因为他们两个的传染途径其实相同。那我们在感染 C 肝病毒之后，百分之九十的人呢，在急性期其实没有什么症状。是在感染之后两周到六个月之内会出现一些很轻微的，比如说倦怠啊、胃口变差啊、工作劳累的感觉这样子，就是大家可能会以为就是诶、欸，我只是平常上课上学太累，那其实是感染了新型肝炎。然后他要过了一段时间之后，他才可以测到所谓的 C 肝抗体。我们刚刚一开始有讲到说 ，C 肝其实会发展成一些慢性的，就是肝脏相关的疾病，所以有大概有百分之五十到八十的人会变成慢性的 C 肝。那在这些患者当中呢，还会有一些人会出现肝硬化甚至肝癌的、呃、相关症状。但我们常常听到就是广告里面说肝是沉默的器官，所以就是基本上有的时候，当你身体已经很不舒服的时候，可能已经到了比较末期，就是它比较相对而言比较难发现了。嗯，那 C 肝的话，我,我们刚刚说的它的传染途径跟 HIV 相同，那它也很容易会借由譬如说输血啊、共用针具啊或刺青啊等等的方式去传染。嗯，所以说，这整个研究其实对于人类来讲很重要的一个贡献，就是它可以让我们就是知道有这样子的传染途径，然后因此去避免它。比如说，像是跟据卫福部的资料，我们其实台湾过去也有会有一些案件是因为输血而感染肝炎的。那在里面大概就是说，百将近七十趴的人是因为输血感染了 C C 型肝炎。嗯，不过因为民国八十一年之后，我们就知道了有这件事情，然后也把它纳入了检测的项目里面，所以就避免了这样的事情发生。我觉得还蛮振奋人心的，就是这样子的感觉。就是它没有什么很浮夸或很炫目的概念，然后，但是它真的就是朴实无华。哦、嗯，朴实无华，但就是对人类的福祉有很大贡献了。嗯，因为像就是这次诺贝尔奖的那个。就是新闻稿里面他有写到，因为如果我们可以继，就是接下来可以继续推动就是 C 肝检测，然后因为现在也有 C 肝的药剂开发嘛，然后如果可以扩大就是药剂的投放的话，就某个程度上有可能就可以让这件这种疾病就是在人
1: 类中绝迹，就像我们消消灭天
0: 花一样那种感觉
1: 。应该就是大家之所以现在对 C 肝这件事情比较没有感觉，是因为因为它其实大部分。大家感染就是已经会检测，或是已经可以大部分被治疗了啦。对，相当好，相当好
0: 。那我们接下来就来到了第二个奖项，也就是二零二零的诺贝尔物理奖。今年的诺贝尔物理奖呢，分为两个部分，一半呢颁给了 Roger Penrose， 另外一半呢则由 Reinhard Genzel 跟 Andrea Ghez 共同获奖。嗯跟我们探讨了宇宙最黑的秘密，也就是黑洞。那 Roger， Roger, <笑> Roger 先生， Roger 博士， Roger
1: 博士，
0: 他我们可以叫他潘洛斯吧，因为感觉大家对啊，大家应该蛮的。对，好，那我们就称他为潘洛斯。好的，
1: 潘洛斯博士呢？嗯，他发现了广相对论可以预测黑洞的存在，这是我们以为我们已经知道、嗯，但其实我们在那时候并不知道的事情。没错。Ganze 跟 Gads 呢，他们呢，真是发现了银河系当中的超大质量的物质，这样。嗯嗯。哎、欸，不是发现了超大质量的物体。接下来就让我们来讲讲他们到底做了什么神秘的研究。我每次看到物理学都觉得非常悬，但因为物理有时候也会很跨，比如说像我们刚刚说光，哎、欸，去年是锂电池嘛，嗯，然后锂电池大家就蛮好想象，然后之前是光前。然后光前之前是重力波，重力波之前是那个蓝光，然后就会感受到，就是物理的领域真的蛮跨的。嗯嗯。然后这次啊，就是潘洛斯，<笑>嗯，他用了就是数学证明，非常，我好像只能称呼他为非常巧妙，因为不能再用更多形容词，因为可能不知道在算什么
0: 东西。嗯，基本上完全没有
1: 看到，然后证实了爱因斯坦的广义相对论跟黑洞之间的关系。那其实有趣的事情是，刚刚说了，就是呃，可以用广义相对论证实黑洞，但其实爱因斯坦自己并不相信黑洞的存在。嗯，嗯那什么是黑洞呢？你会觉得就是我们去年嘛看到了黑洞的第一张照片吗？对，拍出了黑洞的照片。而且我们知道，就是现在我们基本上没有怎么在质疑黑洞的存在。嗯，但是因为在之前呢，其实黑洞是用算出来的。嗯。那所谓黑洞啊，指的是它的质量非常大，然后可以捕捉一些东西，然后就算是光线经过它，其实都没有办法逃出来對對對，逃不出黑
0: 洞的掌心啊，是这种感觉。有点难把它光线拟人，但对，<笑>就是因为这样，所以才会感就是会是黑的，因为就是什么东西它都会被，就是都在其中这样
1: 就是他好像是对一个，就是什么东西过去之后，就好像不知道跑去哪里的概念。欸嗯、那那时候爱因斯坦提出广义相对论，那他其实他提出广义相对论的时候，大大颠覆了大家对于时间跟空间的想象。嗯，那在广义相对论发表之后啊，就出现了第一个就是以理论描述黑洞的内容。嗯，那他是德国的一个天文学家，叫做史史瓦西。嗯。嗯那他就透过了，就是我们刚刚说了，应该非常巧妙且非常复杂的数学公式呢，解释为什么质量超级大的物质可以扭曲时间跟空间。嗯嗯，那所以现在就是我们去年拍到的黑洞的照片跟。黑洞的世界世界有关系，嗯嗯，那其实黑洞的世界世界的大小呢，其实就被称为史瓦西半径、嗯，就是这个跟这个天文学家有关，是，嗯，那在爱因斯坦过世后十年呢、啊，泰勒斯就证明了黑洞的存在，而且他非常详细的描述了黑洞的性质，嗯，那有趣的事情是，就是我们的好朋友树感实验室昨天写了一则让人看了觉得很励志的。段文章在他们的脸书上面
0: ，没错，这篇文章真的是很想跟大家分享，就是因为大家就觉得说，等一下潘洛斯觉得是很厉害啊，就他可以算出来，而且我们刚刚讲的他是以极其巧妙的方式，就是解出来了，他数学应该很好吧？但是并没有，他小时候的时候曾经被老师以为就是数学很差，他、啊、因为他他的是怎么个差法呢？就我们常常会想说，数学如果很好的话，你感觉算数的速度要很快啊。但他小时候其实算数的速度非常非常的慢，然后导致老师都觉得说啊，就是个数学烂的小孩，然后老师甚至不太喜欢他，然后要把他就是降到程度比较低一点的班级。可是后来他被降,降级之后呢，就遇到了一个老师跟他讲说：“哎、欸，你要算多久都可以，因为他这个老师知道说，就是你的数学其实要求的并不是速度，而是深度，就是重点在于思考，而不只不仅仅只是计算。所以就是接接。”怎么讲？有点是开启了他的新世界，就不再用时间去限制他，然后他就可以在各式各样的时候，就用自己习惯的速度去算数学，然后也让就是接下来就他就投入了这个领域，然后给了我们非常非常多就是新的发现。这样子，而且我觉得很有趣的事情是他提到说，就其实我们可能都曾经直就是间接的看过，我觉潘洛斯角色作作品，比如说像是那个电影啊，《全面启动》里面有那个无限的楼梯。就是基本上就是他跟他父亲的共同创作，然后另外一方面啊，就是除了刚刚讲到全面启动之外，就是潘洛斯爵士他其实跟艺术也非常有渊源，比如说像是他跟爱雪，就是彼此就是其实还蛮互相欣赏的。爱雪不知道大家对爱雪有没有印象？就他是可以，他有很著名的画作，比如说是画出、啊、对楼梯,、啊嗯哦、梯，走不完楼梯，走不完楼梯，然后画出就是用手画出手的纪念碑谷对。<笑>我真的每次看到他，都在很想要纪念杯骨，然后还有那个什么方块变成鸟啊等等之类的。嗯，那他们就是其实是还蛮彼此欣赏的人。嗯，然后像是爱雪生涯的最后一幅作品，他的灵感出处也是潘洛斯给他的，就是自制拼图这样子，就觉得很有趣。就他们怎么讲，他们的数学感觉充满在他们的生命当中。看完这个故事，我其实蛮庆幸，但后来遇到那个老师。
1: 就是，全如果没有这个老师，就没有后面这个故事。<笑>对啊，然后爱雪就会少了一些些东西这样。没错，老师真的是很重要啊！天哪對、啊，希望大家数学不好不是啊，希望大家数学算慢的时候，<笑>请老师多给一点时间，拜托拜托。对，跟就是就算数学算得很慢也没有关系。你看看人家哪安都贝尔讲，但他数学算是也没有很快哦。<笑>那剩下两位得奖者呢？他们分别率领的团队研究我们银河系的中心，然后一个被称为人马座 A* 的区域。然后啊，他们发现呢、啊，在这个中心区域有非常非常重但是看不到的物体在拉着恒星旋转，然后让他们移动得非常非常快。就我觉得听起来很像灵异事件。<笑>就如果你不知道那是怎么回事，它就很像灵异事件，你就觉得是不是自己没睡好？然后，但他们所谓的看到不是看到了，所以。但就是所谓的看到不是看到吗？是没错啦，对,對,對。但就是在那边，然后就看它，就是对对对。但是就是哎，讯、欸、号怪，然后发生什么事？嗯、我们来看看，有好，嗯。然后就发觉啊，在一个小于太阳系的区域聚集了，就是大约四百万个太阳的质量，就是这质量异常的大。嗯、然后，所以那隐形的物体到底是什么？那现在我们知道，就是它可能会是个超大型的黑洞，嗯。那利用世界上最大的望远镜啊，他们发展出了可以看穿星际气体和尘埃，然后可以观察到银河系中心的方式。嗯，那这两位德家整个扩展的就是我们探索宇宙的极限，你会觉得听起来超不浪漫的，很浪漫，很浪漫，就是,就是看到最深处的感觉，就是一些数据跟没有颜色的照片，<笑><笑><笑>但还是很浪漫，还是很浪漫，浪漫就像那个 Vera Theory 那个。Rajesh 的工作一直听起来都蛮浪漫的，是是没错，跟其他三个人比，<笑>对，为<笑>什么要一直笑
0: ？因为我刚刚突然想到，他在那个他有一个桥段，是他就是在天文馆，然后就是讲解天文啊，然后就会什么望我们仰望星空什么什么之类，然后他接下来
1: 就越来越浮夸，越来越浮夸的那对那个桥段，突然想到，<笑>剛剛想到他选 n e i Tyson 了，<笑>在台湾也蛮大家也蛮喜欢，就是帅帅的人讲。他好像前两天生日这样子哦 ，Roger 吗？ Oh, oh, 不是，哦、oh, ，Tyson，, Tyson 是不是祝他生日快乐！<笑>天秤座的感受得出来，哎<笑>，不可学，<笑>不行，不可学。好啦，没有啦，嗯、开玩笑啦。嗯，我
0: 需要跟他解释一下<笑> Tyson 是谁<誰>吗？<笑>等一下，你有 Tyson 应该
1: <笑>好，他是科科普圈的大大大，对，對科普圈大大。<笑>如果我们不把霍金算成和<笑>科普。客服从业人员的话，他应该数一数二。对啊，而且声音真的好、哦、在卡尔萨根，哎、欸，那因为卡尔萨根已经跟大家说再见了，这样，而且、哦、他已经成为了星辰了。哇，对他已经成为星辰
0: ，浪漫，好浪漫啊！那黑洞真的是在去年，尤其是去年，因为拍到了第一张照片，然后所以其实黑洞真的是、嗯、黑洞热了好一阵子。對没错，哎、欸，记得那时候我们去中影院，就是参加那个记者会的时候，這個嗯、就真的觉得很。兴奋，很兴奋呢、欸，是眼见证到历史的一刻。哦哦哦哦， oh, 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 oh. 然后到后来那个去年庄园在开放日的时候，也是就是以黑洞为主题嘛。然后那时候为了要跟就是我们家的读者们见面，我们那时候还发展出了手势，就是他们需要比出黑洞手势。就是什么是黑洞手势呢？其实就是个 C， 就你要用手比出一个 C， 然后来找我们这样子。然后居然大家还就是。真的做了
1: ，今年也可以啊。<笑>今年是 C 型，甘甜 C <笑>都是口巴那天 C 这样。
0: 哎、欸，口巴那天，哎，对，口巴那天也可以是 C。但是我想要让他们做一些更迟的动作，我还没想到，但是就是再考虑一下。呵呵那
1: 今年开放日要先报名啦。对啊，我不能跟大家就是。人生
0: 相遇，对吧、啊？主要是因为疫情的关系啦，嗯，所以就比较小规模这样子
1: 。不也感受到，就是后来就是拍到黑洞照片的呃计划，其实参与人数就真的很多很多。就是也有人在讨论什么讨论，嗯、討論就是拍到黑洞第一张照片，团队会得就是诺贝尔奖这样。之前啦，哦、事前预测大家都喜欢预测，基本上都。<笑>很难做<受>到<笑>，不太。但你就会想说，就是哎，他、欸、就会跟之前发现重力波一样，就、嗯、是虽然颁给了某几个科学家，比如说两三个科学家，嗯、但他其实背后都代表了很大很大的团队。真的、嗯，表示我们现在就是科学研究已经到了一人之力很难往前推推推推推推推到你前面的那个境界了。嗯，但蛮喜欢这种感觉
0: 的，对、嗯，就是大家要努力，然后。就是每个人会参与一部分，然后最后有一个成果，然后我们是整个人类在往前走的感觉。
1: 听起来就现在就想辞职啊！<笑>
0: <笑><笑>等一下，
1: 转<笑>职<轉職>，<笑>听起来浪漫
0: 。<笑>没错，那、啊、接下来呢，就来到我们的最后一个奖项，也就是化学奖。二零二零年的得主是 Emmanuel
1: Schepotier， 哦，跟 Jennifer Donner。
0: 真的有点难发音，我们很努、啊、难努力了。<笑>对我们刚刚听完 Google 立马<笑>立马念给后面什么都不敢讲的，很难。那他们为什么得奖呢？因为他们开发出了崭新的基因编辑方法，开启了新的里程碑。
1: 是 CRISPR-Cas9， 真的是应该大家都觉得会得奖啦，只是时间早晚问题而已。嗯，但这样其实他们是蛮快的吧？哦，好，也蛮难说。比如说，你要跟刚刚那个跟那啥，刚刚刚那个 C 干嘛 c 干是一九六零年代哦，但是那个重力波也蛮早得奖的、啊。哦，然后 ，CRISPR-Cas9 的那个呃关键技术是在二零一一二零一二年的时候出来的，所以你要说，其实哎、欸，也是快十年了。嗯哼。那我们先简单讲一下这是什么好了。嗯，应该很多人会在就是新闻上面有听过
0: 这个名字，然后大概会对他印象就会是，哎、欸，它是一个基因编辑的技术或方法。哦、嗯，然后大家常常会用剪刀来形容它，可是到底为什么是这样子去形容它的呢
1: ？我如果很简单、很简单讲的话，就是在。那跟、個、CRISPR-Cas n 前，其实就大家会觉得，哎、欸，明明不是也有基因编编技术嘛在2012 ？对啊。二零一一二年，就是我们不是有什么机改食物嘛之类的，机改大豆啊<笑>之类的。嗯。但呃，其实过往的基因编辑技术跟 CRISPR-Cas n 有蛮不一样的。呃，就是呃 ，CRISPR-Cas n 能达到的方法，其实还蛮令人，而、欸、且它的它的技术。其实真的是有蛮大的突破的，因为过往如果我们基因编辑，其实我们要用特定的酶，也就是酵素，切掉特定的片段，然后再把东西再放上去。也就是如果你真的要去做基因编辑的话，它中间会有很多反复的呃技术细节，然后它不一定能够那么匹配。那它剪的就会是剪片段，你也没有办法说就是，哎、欸，我就是要剪单个基因，我就能剪单个基因。那 CRISPR-Cas9 简单来说，就是它可以用非常非常精准的方式去改变包含动物、植物跟微生物的基因。也是刚刚我们讲说，就是你要用特定的酶，你才能剪特定的片段嘛
0: ，有点像
1: 是，哎、嗯欸，好像你不是拿特定的剪刀去剪特定的东西，但就有点像是，就是你就有一个非常特，就是很。很就是一定只有就是这个片段才能剪下来。如果你没有这个片段没的话，你想去剪剪辑这个地方，尽管你知道这里基因有什么作用，都没有办法达到就是只剪这个片段的的效果。但是 CRISPR-Cas9 让就是这件事情是可以实现的，所以它的意义是非常划时代的
0: 啊。所以就是比如说我原本这样长长一条，我只能剪 A 区、嗯、B 区，然后 C 区我不能剪。那像在我只有 A
1: 区的酶，然后你 A 区你还不能说，我只想剪 A one 区的有，就是 A 区的酶。<笑>就是,大概是你要剪这个
0: 剪那边，对对对对对。那可是有了这个技术之后，就变成我整条爱剪哪儿剪哪儿这样子。是
1: 、啊，快乐。想小小剪我就小小剪，我想大大剪我就大大剪。大大剪好了、哦，没有了，就大概是这样了。<笑>好快乐<樂>哦。<笑>对,对对，然后这项技术之所以有划时代的、呃、意义，是因为我们其实有一些遗传疾病，或甚至是一些我们想要有新的就是针对癌症的疗法，嗯，那可以运用。对对对对对、啊
0: 、就听起来是一个无限的可能性。但一开始我们
1: 是怎么样找到就是这个方式的呢？那其实主要的枢纽就是这两位科学家。那其中哇，完蛋，立马忘记他们。呃 s h a r p t o n i 只<笑>记得后有名字，我们, okay,、哦、<笑>
0: 我们可以称它為艾
1: 曼纽了。艾曼纽，博士是艾曼纽博士。曼博士他其實就跟蛮多，你會聽到一些诺贝尔講的、呃、研究或者是发明发现、嗯，其實都在无意间出现。那 CRISPR-Cas Nine 其實也是一开始是艾曼纽博士呢，他在做就是关于细菌的研究，那這個细菌叫做化脓性链球菌。然后他在研究化脓性链球菌的时候，发现他之前没有发现的一个一个分子片段。那研究之后呢，发现这个分子片段是细菌的免疫系统，就是人有人,人免疫系统嘛，外来东西进来的时候，赶快叫他滚出去嘛。嗯，那细菌呃，这个细菌的细菌系统的一部分，那这个免疫系统就被称为 CRISPR-Cas。那它在细菌里面扮演的角色，就是当细菌受到病毒感染的时候，嗯、你可以想象脑袋就是工作细胞画面，但它是细菌，嗯哼，听起来很奇怪。好，<笑>然后这个 Cas 蛋白就会跟 R n A 组合，那、嗯、它就可以非常精确地去辨识出外来 DNA， 然后就直接用切割的方式把这个病毒就是跟它说再见。这样，那用这样的方式，其实就会是它它在结合的时候辨识出来是哪个 DNA 片段的时候，它就可以直接剪切掉。嗯哼，嗯，然后呃，这样子的剪接方式就会让病毒不会再继续在细菌的体内继续感染它吗？是，嗯，那他们有在二零一一年的时候，呃，发表他这个发现。那同样也在同年的时候，跟那时候的，哎、欸，不是那时候，跟就是生化学家，就另外一个得主，就是跟道纳一起合作。那他们合作，呃，因为刚刚说他在细菌。的那个讲细菌的身体内有点怪怪，但是在细菌的细菌的基机,机制内，那他们就在实验室当中重建了这把我们刚刚说的那个剪刀，然后简化了它的分子成分，让它更能被用于就是一般实验要用的时候是可以用的。嗯哼。那由此延伸出来的 CRISPR-Cas Nine 的基编辑技术，它其实就可以非常精准去切割特定的基因位点，就利用我们刚刚讲的那个原理。啊那所以他就可以修饰就是基因，它基因上面的特殊位置。嗯、那这是过往的基因编辑技术很难达到的新的境界。对，
0: 嗯。嗯然后自从他们发现了这个技术之后，就其实它的作用范围
1: 蛮广泛的。是的、嗯，然后包含现在其实呃不只有生意领域啦、嗯，然后包含我们可以想象一些就是农，哎、欸，你讲基因编辑的一些农作物啊。然后我们就可以有，就是诶，可以抗病毒的基因编辑的猪啊，然后低敏感性的鸡蛋啊，等等等、嗯。那当然，在医药的话，其实我们刚刚也讲了，就是包含一些遗传性疾病，以及一些新的就是细胞治疗的的疗法，那都可以因为有 CRISPR-Cas9 的这个技术，让这件事情大大,大往前一步，就不会说就是哎，我们研究的就是这这边呃这个基因位点，其实对于什么东西是有重要。呃，影响的，但我们并没有办法处理它。嗯、而是我们只要有 CRISPR-Cas9， 它其实就很万用的，可以咔嚓咔嚓这样。呜、哦、呼，听起来就是一个很方便的技术
0: 。哎，就是有很多东西都等于是因为有了这个技术的发明，所以很多相关研究现在也都在进程中。像是今天的那个记者会的时候，就也有记者来提问说：“哎、嗯欸，那这个技术有没有办法用于就是比如说治疗 COVID-19 的，就是相关的？”药物的研发等等之类，然后我们就说，哎、欸，其实很有希望的。嗯、在目前有很多各式各样的领域都应用到这个技术，嗯。但是对于他，就是会想到之前一个非常非常大的风波事件，哎呀，也就是贺先生贺大大、贺建奎，他其实也是博士了，<笑>博士啊、哦，他真的好令人纠结哦。是,是在二零一八年的时候。2018年11月26号的时候，哎，我
1: 的生日是29号
0: 。<笑>大家外边的生日是29号，<笑>我们的地址是欢迎寄礼物。谢谢谢谢大家，谢谢祝我生日快乐。这<笑>、就是就是在2018年的时候，他那个时候在中国南方科技大学担任研究者。那他在他宣称了他的研究团队利用了 CRISPR-Cas9 的基因编辑技术，修改了一对双胞胎的基因，然后让他们可以天生免疫于艾滋病。可是这个消息出来之后，就真的是大家都很震惊，因为第一个是现在的技术并没有被就是许可用于人体，然后跟人类胚胎了，对，哦，不能是用于人类胚胎，然后另外一个就会是其实不需要用到这样的技术，那个时候要免疫
1: 于艾滋病这件事情，好像、就是、有人说不符合比例原则了，也有说它其实根本可能有隐藏的，就是当然会有一些阴谋论嘛，就说有隐藏的。低，然后那时候他发表的时候，正好是在就是人类人类基因哎人类基因组编辑的那个一个蛮大的研讨会之前，嗯、在二零一八年的时候，然后那时候就大家炸锅了，没错。然后他很厉害去参加这个研讨会，哇、哦，这觉很神秘耶！天哪！嗯、然后那是哎当哎发生的当场，我们就开了看了直播。对，没错。然后写了快讯、嗯，然后那时候看直播的时候，就会觉得真的是他在他在那里，你就完全感受到台下的人全部都想定死他，真的真的，而
0: 且是而且不是不是记者，而是就是研究者们，嗯、然后就是你有感受到氛滚、呃，想说、呃呃、这個、人到底在干嘛
1: ？<笑>啊，天哪、啊，很烦<笑>、嗯。然后、嗯、尽管这样，他就也就这样不了了之、欸就是各种打，各种打各种打打太极。对、啊，然后后面，但他就消失了，所以
0: ，因为他那天，他等于是那个时候在峰会上也没有讲什么新的东西嘛。对。然后就是什么东西都很迂回的。
1: 过。然后在后面就是他有被判刑了
0: 。哦。然后就没消没息了。对。也是很令人纠结的一个，蛮纠
1: 结的，蛮纠结。对啊，跟其实，因为其实往下是不是要说，我们之后如果有时间可以来做个一集
0: ？<笑>对啊，我们可以做个一集，因为那个我觉得是双胞胎，所以你其实很。就是怎么讲？我觉得好像比较，因为虽然他有他宣称有这个研究结果，但其实大家没有办法证实嘛，就会觉得好像以比较就是不理性的方式，就会希望就是其实他都是在骗人。就是我觉得不然真的小孩当生出来那压力好大哦。就是我也不知道各式各样的伦理问题，就觉得大家
1: 唉。是的，所以就是当科技发展跑在世界面前，其实科学家有蛮多要做的事了，真的。然后这次的得奖者到那，其实在那时候有发表声明，他觉得就是从事实验的研究者必须要能充分解释为什么，就是那时候他在是对贺建奎讲好了，嗯，为什么要破坏关于就是 CRISPR 在人类胚胎上使用的国际共识？因为大家那时候其实还没有相关的。规定出来，其实现在也还没有个定论。也、就是用于人类胚胎这件事情，实际上可能技术可行，但是要不要在人类胚胎上做这件事情，还让就是小孩子出生，这其实是需要被很多很多讨论的。嗯,嗯然后那时候我们我們在2018年就是发生这个事件前的时候访问访问过岛拿，他正好因为出新书来台湾这样。嗯,嗯然后那时候那时候还没有这个事件了。嗯。但那时候他就说，就是他觉得很多科学家都会想要专注在自己的研究上面，然后不太想解释自己为什么在研究这些东西，然后也不太想接触，就是跟自己研究相关的伦理跟所有问题。这其实对科学家来说蛮耗能的，嗯、因为就会是，哎、欸，我在研究，我其实已经很花精力了。我要去看顾社会跟社会对我的观感，其实这件事情并不容易。是，那他他那时候说他自己其实一开始也是这样子，但他后来觉得身为科学家，其实有责任出来跟大众解释说自己的研究到底在做什么事情。嗯嗯，你就会觉得，哎，如果所有科学家都能这样做，那就好了。但其实这件事情当然不容易啦，尤其我们做范科学的时候可以感受到，你如果常常就是你其实。做科学研究跟要对大众解释你在做什么，这、就是相相很难的一件事相相相相相当不容不一样的技能。对，嗯，所以的确，我们会就倡议说，哎、欸，中间有转移者挺好的，时候，我觉得我们工作挺好。<笑>是，没错。好，所以反过头来，其实至于一般人，我觉得也是，就是 CRISPR 对我们的影响是是非常广的，然、哦、后他对我们的，他一定会在。我们未来相关技术发展，或者是医药学的发展当中，占了非常非常重要一块。嗯,嗯，那除了这些知道到底在做什么的科学家之外，其实对我们来说，这也是一个不太能就是诶，哎 ，CRISPR-Cas9 什么？哎，我听不懂啊，不过算了，没关系，反正我也不考试了、嗯，<笑>考试我也考，那就算了，就不知道。其实反而需要更多人去让科学家，或是让就是相关人知道，就是，哎，我想要知道这件事情，你必须要告诉我。呃、嗯，就会有什么样的后果？然后我们如何跟这个技术共存？然后让我们的未来变得更好？一切
0: 的就是后面的讨论，其实都要先就是建立在了解之上啦。那所以就是要好好的去关注这些议题，嗯、然后你才会知道说，哎，在后面遇到比如说不一样的情境的时
1: 候，那我们应该会做出什么样的判断？这样子。所以关于 c h r i s t o p h r Knight， 我觉得我们应该出了十几二十篇文章吧，就欢迎大家一篇一篇把它看完。没错，到那我们也有就专访它，专访的文章
0: 也在我们的网站上，大家都可以去看哟。那以上呢就是本集《范范范科学》的节目内容。如果你喜欢我们的频道，觉得有收获的话，欢迎订阅我们的 Podcast。另外呢，如果你们也可以支持我们的科学生计划，那我们就下次再见喽，拜拜！以上就是本集《范范范科学》的节目内容。欢迎订阅我们的 Podcast 频道。另外，如果你也喜欢和我们一起聊科学里的大小事，欢迎加入我们的“懂内范科学”支持好科学计划。